0: Hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir werden uns heute über ein Thema unterhalten, was bei vielen Eltern noch nicht so wirklich klar ist, um was es geht. Und zwar geht es heute um NLP. Und wenn ich sage, ich bin NLP-Coach, dann... Haben manche Leute so das Gefühl, ja, oder werde ich manipuliert und kann mit NLP nichts anfangen? Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute Stefan Landsiedel im Podcast-Interview haben. Denn Stefan Landsiedel ist Gründer und Inhaber des Unternehmens Landsiedel NLP Training, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe und ist mit über 25 Standorten in Deutschland mit großem Abstand Marktführer für klassische NLP-Ausbildungen. Und, er ist Diplompsychologe, er ist mehrfacher Buchautor und der Landsiedel Unternehmer Akademie mit der Initiative Florian wird Unternehmer zur Förderung von jugendlichen Nachwuchsunternehmern. Da werden wir auch nochmal reingehen. Ganz, ganz spannende Sache. Ähm, Stefan selber ist NLP-Lehrtrainer, Lehrcoach und NLP-Mastertrainer seit 20 Jahren tätig. Also wirklich doch, ich glaube, er weiß, wovon er spricht. Und sein erstes Buch hat er tatsächlich mit 23 Jahren veröffentlicht. Stefan, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier als Gast in den Podcast zu kommen. Kira, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr schön. Stefan, NLP, als ich gesagt habe vor ein paar Jahren, ich mache eine NLP-Ausbildung, dann zuckten manche Leute zurück und haben gesagt, oh, das ist Manipulationstechnik. Wie ist deine Erfahrung? Wie reagieren die Leute auf NLP? Und was, was können wir tun, damit sich das vielleicht ein bisschen entspannt?
1: Ja, also was du sagst, das stimmt schon, also viele Leute haben da einfach noch so ganz alte Bilder drin, meistens, wenn sie sich nie damit beschäftigt haben, was gelesen, was gehört mhm. und klar, wie in jedem Bereich gibt es sicherlich auch da, gab es wohl früher mal ein paar, die da mit mega großseminaren Seminaren äh, ihre bisschen so verbrannte Erde hinterlassen haben, aber an sich ist NLP eine richtig coole Sache und die meisten Menschen, die das dann kennenlernen und die Methoden erfahren, sind total begeistert und fragen sich, hä, was haben die anderen da erzählt? Ne? Wieso haben die da von Manipulation und all diesen Dingen geredet, ne? denn manipulieren kann ich ja mit jeder Methode, mit allem, was funktioniert, mit jeder Kommunikationstechnik, ob das was Seriöses ist, wie Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht, ne? das Vier-Ohren-Modell, das kennen halt viele oder so, das ist genauso manipulativ, wenn ich das entsprechend für meinen Vorteil einsetze, also von daher, äh, ja, was können wir tun? Ich glaube, wir können einfach seriös NLP anwenden, können im Umgang mit den Menschen das machen, so habe es ich ganz oft gehabt, auch in wenn ich mal Teilnehmer habe, manchmal, wenn es so gemischte Ausbildungen sind, da kommen noch andere Trainer und dann erfahren die, oh, heute ist das NLP-Wochenende, boah, ich weiß ja nicht. Und dann lernen die mich kennen und irgendwann sagen die, hey, du bist ja voll nett und das macht ja voll Spaß und ich weiß gar nicht, was die erzählt haben. Und ich glaube, das ist es einfach authentisch, selber das vorzuleben, sich gar nicht davon irritieren zu lassen, wenn jemand sagt, boah, was ist das, sondern einfach dann NLP zu machen, Rapport aufbauen, Beziehungsaufbau, für sich selber gut zu sorgen. Na, ich glaube, da kommen wir im Verlauf des Interviews noch drauf, auf diese Themen.
0: Definitiv, definitiv. Aber ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass auch du das gemerkt hast, dass NLP bei den Leuten noch heutzutage so ein bisschen ähm, ja vorurteilsbehaftet ist. Und ich hoffe, dass wir da heute einen Beitrag dazu leisten können, weil, wie du schon sagst, ich arbeite ganz viel mit NLP, mit, mit Reframing und so weiter. Das, das sagt man ja gar nicht so, jetzt mache ich NLP. Man baut das ja einfach mit ein. Kannst du mal so in deinen, deinen Expertenworten erklären, was ist denn NLP? Was kann ich denn unter NLP verstehen, wenn ich das noch nie gehört habe?
1: Ja, also NLP könnte man sich vorstellen als eine Sammlung von verschiedensten Techniken und Methoden. Und ein Schwerpunkt dabei ist, die Kommunikation mit anderen Menschen zu verbessern. Also wie kann ich eine tiefere Beziehung zu jemandem aufbauen? Wir nennen das Rapport. Wie kann ich genauer wahrnehmen, genauer hinschauen, überhaupt Informationen zu sammeln im Gesichtsausdruck, Mimik, Gestik, ne, um dann darauf zu reagieren, ähm, mich aber auch auf den anderen einzustellen, auf Sprachmuster, auf Ähnliches, was er hat. Also Kommunikation, ein großes Feld. Und ein zweites, sehr großes Feld ist der Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und je nachdem, auch in was für einem NLP-Seminar man ist, hat man entweder ganz viel Kommunikation, also Verkaufstraining oder sowas. Ne? Die wollen ganz viel kommunizieren mit Hypnose, besser verkaufen. Aber Oder man hat sogar nur diesen Aspekt, wo es darum geht, wie kann ich meine Ziele besser erreichen, wie kann ich mich selbst besser motivieren, wie kann ich kreativer werden, wie kann ich mein Potenzial als Mensch einfach besser nutzen. Und diese beiden Felder kommen zusammen und das ist natürlich hochspannend, weil in solchen Seminaren der Ausbildung wird natürlich auch viel kommuniziert, viel geübt mit dem anderen. Da ist jemand, der sagt, ich möchte mich verändern. Boah, ich will jetzt doch endlich mal das Rauchen aufhören. Hat schon lange versucht, aber es hat nicht geklappt. Kannst du mir helfen? Und dann machen die beiden eine Technik. Wir nennen das im NLP ein Format. Und meistens ist das so, dass es da wirklich sechs einfache Schritte gibt und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist danach das Problem gelöst. Wenn nicht, muss man halt nochmal nachbessern. Ne? Das ist natürlich wie mit allem, nicht immer geht es im ersten Anlauf, aber sehr oft funktioniert es auf diese Art und Weise erstaunlich gut. Ne? Oder jemand anderes sagt, Mensch, ich habe da immer Stress mit meinem Partner, immer wenn der kommt, dann streiten wir uns, kannst du mir helfen. Ne? Und dann kann man da wieder eine Technik anwenden. Oder jemand sagt für mich selbst, ich fühle mich dauernd unzufrieden, obwohl ich eigentlich so viel arbeite, so
0: viel leiste, aber es geht nicht besser und so weiter. Ne? Ja. Kann man auch toll im Familienleben einbauen. Da werden wir gleich noch ein paar ganz viele Tipps raushauen. Jetzt ähm, bist du ja seit über 20 Jahren im NLP-Bereich tätig. Ich meine, so alt bist du ja jetzt auch noch nicht. Ähm, wie bist du denn mit dem ganzen NLP-Persönlichkeitsentwicklung zum ersten Mal in Berührung gekommen? Was hat dich da so fasziniert?
1: Ja, ich hatte mit 17 Jahren meine erste große Lebenskrise. Damals habe ich eine tolle Freundin gehabt, äh, habe sie erobert, regelrecht. Und dann sagte sie äh, nach ein paar Monaten, du, von heute auf morgen, du, es ist aus und vorbei. Du weißt genau, warum. Und ich so, ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin wirklich in ein tiefes Loch gefallen und habe Krise gehabt, dauernd abends vorm Einschlafen, äh, oh Mann, ich werde nie wieder eine andere kriegen und wie tragisch, wie traurig, das Leben ist völlig sinnlos und so weiter. Im Nachhinein könnte man sagen, da war ich vielleicht für meine Eltern, wohl, die hat das nicht so mitgekriegt, ich habe das ziemlich mit mir ausgemacht nachts, die haben vielleicht nur gemerkt, dass ich tagsüber ungelaunt war oder unlustig oder so. Ja, aber in der Phase war ich wirklich auf der Suche nach was, was mir äh, Sinn geben kann und da war nicht viel von außen, was da gekommen ist, bis dann wirklich ein Buch mir in die Hände fiel. In dem Buch ging es eben um NLP. Zum Glück hieß das Buch nicht so. Wahrscheinlich hätte ich es sonst nie gelesen. Neurolinguistisches Programmieren, ne? Programmieren. Wer will denn in dem Alter sowas lernen? Aber ich fand es einfach faszinierend. Da ging es darum, setz dir Ziele im Leben. Wie, wie denkst du über dich selbst, deine Glaubenssätze, deine Werte? Und ich habe angefangen, das anzuwenden. Und das hat wirklich für mich einen Dreh im Leben gebracht. Und ich Sag heute, damals hat ein zweites Leben für mich begonnen und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Krise. Also auch jungen Menschen, das kann man vielleicht als Learning schon mitnehmen aus meiner eigenen Geschichte, manchmal ist eine Krise der große Wendepunkt und gerade wenn es in jungen Jahren geschehen ist, bei mir mit 17, hat man danach, danach natürlich alle Möglichkeiten der Welt, sein Leben neu zu gestalten. Mhm. Aber beim Lernen, ich habe dann in der Schule und beim Studium danach wirklich enorm davon profitiert. Und also nachdem ich das, das Buch gelesen hatte, fing ich an, das für mich selber anzuwenden und habe dann, ähm, als ich Anfang 20 war, irgendwann in so eine Ausschreibung gesehen von einem Kurs im NLP, nennt sich das NLP Practitioner Ausbildung, ne, weißt du ja auch bestens, und äh, habe dann äh, mich einfach da angemeldet, obwohl das für mich damals als äh, junger Mann total viel Geld war irgendwie, ne, aber ich habe es gemacht und bin bis heute dankbar weil ich da so viel gelernt habe über mich und über andere und wie ich mein Leben gestalten kann. Und ist so ein wichtiges Werkzeug. Mhm, absolut. Und, und dann hast du mit 23 dein erstes Buch geschrieben? Ja, genau. Ich habe dann, äh, vielleicht, ich, um das kurz äh, abzurunden, ich habe dann nach dieser Krisengeschichte halt mein Abitur noch fertig gemacht, habe dann das Glück gehabt, Zivildienst noch machen zu dürfen. Da habe ich schwerbehinderte Kinder betreut und alte, sterbende Menschen gepflegt, was für mich auch eine krasse Erfahrung war, so mit Krankheit, Tod, Behinderung in Kontakt zu kommen. Aber was mich immer fasziniert hat daran, war eben die Psychologie. Mich hat einfach, wie denken die? Was passiert im Kopf? Was passiert bei einem behinderten Kind, das glücklicher ist als ein gesundes Kind? Wie kommt das? Ne? Also wo es doch Einschränkungen hat, wie eine konnte nicht gehen oder ne, was immer die halt haben. Oder bei den alten Menschen auch, kurz vorm am Ende ihres Lebens was manche sagen, die sind total zufrieden und glücklich und andere sind völlig frustriert von ihrem Leben. Was, was ist der Unterschied? Und dann kam ich halt drauf, ja, was findet im Kopf statt, im Denken? Und das ist die Psychologie. Also habe ich beschlossen, ich studiere Psychologie, mhm. dann äh, während dem Studium eben meine NLP-Ausbildung gemacht und dann mit, äh, mit 23 war ich dann schon internationaler NLP-Lehrtrainer, also ich habe dann gleich Master und Trainer noch hinten dran gemacht und habe dann in der, in, der, in, der, in der Uni ständig immer berichten müssen, was ich so am Wochenende alles erlebt habe. Und dann habe ich immer stundenlang erzählt, habe immer meine nächste Vorlesung verpasst. Und irgendwann dachte ich, jetzt schreibe ich das alles mal auf. Und dann ist es immer mehr geworden, immer mehr geworden. Und irgendwann waren 380 Seiten da. Mein erstes Fachbuch, mein erstes großes Werk, auf das ich heute noch stolz bin. Weil es einfach so mit dieser ganzen Kraft geschrieben ist, von jemand mit Anfang 20, der mit diesen Methoden aus einer Krise herauskommt, plötzlich entdeckt, hey, ich kann die Welt verändern. Zumindest meine eigene Welt. Und damit aber auch nach und nach die Welt der Menschen um mich herum. Und ich kann dort wirklich was bewegen. Und wenn ich mir was zutraue, wenn ich Selbstvertrauen in mich habe, dann äh, kann ich wirklich richtig, richtig viel machen. Da so damals dieses Buch zustande, Way Up, den eigenen Traum leben. Ich weiß nicht, ob ich heute so ein Buch so einen Titel geben würde. Aber damals hat es exakt gepasst. Way Up, das war die Diskothek, in der habe ich meine Schüchternheit überwunden. In der bin ich auf die Tanzfläche und habe ich... So kaum zu glauben heute, die Leute lachen immer, wenn ich da vor tausend Leuten stehe und ich sage, ja, ich war super schüchtern früher, Hö, was, wie du, uh, das stimmt aber und ich habe aber in dieser Diskothek im Way Up, die ist so in Hessen bei Frankfurt, da habe ich für mich entdeckt, äh, wie ich äh, mein Selbstbewusstsein nach außen bringen kann, wie ich mich selbst entdecken
0: kann und es für mich eine großartige Zeit. Mhm. Okay, dann, äh, du warst in der Diskothek, du hast wahrscheinlich eine Frau ansprechen wollen, nehme ich an, oder? Ähm, ja, also
1: erstmal wollte ich einfach nur äh, mal überhaupt nicht trauen, auf die Tanzfläche zu gehen, aber nach und nach kam das natürlich dann raus, was mich ja auch später so ein bisschen in diese Flirtrichtung gebracht hat. Wie kann man mit Kommunikation, mit NLP, mit Körpersprache, Selbstbewusstsein aufbauen, um auch natürlich auf andere Menschen zuzugehen?
0: Ja. Und dann hast du ja angefangen, die Landsiedel-Unternehmensgruppe aufzubauen und heute hast du unglaublich viele Standorte in ganz Deutschland. Wie lange hat das gedauert, von dem ersten Trainingsangebot bis zu der Entwicklung heute?
1: Naja, das hat äh, erstmal, war ich, äh, fast zehn Jahre lang war ich Einzelkämpfer. Das heißt, ich selbst war das Produkt. Ich bin rumgereist, habe Kurse, Seminare gegeben, am Anfang für Studenten, dann später in allen möglichen Städten. Das äh, war eigentlich von 1998 bis 2008. 2007, 2008 hat dann der erste Standort, haben wir in Hamburg angefangen und dann hat es fast zehn Jahre, naja, nicht ganz, also das ging dann relativ flott am Anfang, haben wir ein paar Mal dann verdoppelt, ein Standort, zwei, vier, sechs, acht und dann irgendwann waren es zu viele, bei 35 haben wir gemerkt, okay, wir müssen dann wieder so zurück, so auf die 25, die wir jetzt so heute haben, also es hat dann auch mal fünf bis zehn Jahre gedauert und daher, Jetzt die letzten Jahre habe ich einfach das Glück, natürlich auch, man wird im Laufe der Zeit bekannter, mehr Menschen auch zu erreichen, auf größeren Veranstaltungen oder auch einfach, dass die Produkte, die Seminare besser angenommen werden. Und dann hat man natürlich auch mehr Einfluss, mehr Reichweite, ne, den wir ja. nutzen.
0: Definitiv. Um, Persönlichkeitsentwicklung wird ja immer, kommt immer weiter in die Gesellschaft, bringt immer mehr vor. Merkst du das auch bei den Ausbildungen, bei den Teilnehmern und Interessenten?
1: Äh, ja, die Tendenz im, insgesamt im Markt, das kriegt man oft so als einzelne Anbieter gar nicht mit, ne? So vielleicht wir als große Anbieter natürlich schon, es äh, ist langsam am steigend. auch das Interesse an NLP, es ist verrückt, weil Außenstehende oft denken, es wird weniger, man hört ja weniger Schlagzeilen oder Skandale oder sowas, aber nein, tatsächlich, das nimmt zu, Jahr für Jahr gibt es mehr Menschen, die solche Ausbildungen besuchen, die sich fortentwickeln, ähm, aber ich glaube, insgesamt ist noch viel, viel, viel zu wenig, also die ja. Die, da draußen gibt es unendlich viele Menschen, die einfach so vor sich hin leben, habe ich so den Eindruck, die gar nicht auf die Idee kommen, dass sie da hier oben noch was machen könnten und dann plötzlich kreativer werden, bessere Lösungen finden, weniger Stress haben, können mit Konflikten leichter umgehen, sich nicht vom Alltag so nach unten ziehen lassen, ihr Leben mehr genießen können, ihre Ziele besser erreichen können und all das, ne? Ja, absolut, absolut. Ich halte sehr
0: viele Vorträge für Eltern in Schulen. Und da in dem Vortrag sind auch viele NLP-Techniken, man merkt richtig so, wow, und toll. Und für uns, die in der Materie sind, sind das die Grundlagen. Aber viele, die es das, das erste Mal hören, ist das tatsächlich so ein Augenöffner, wenn man anfängt, Dinge, vielleicht, die man vorher schlecht gesehen hat, auf durch einen Blickwinkeländerung in was Gutes verwandeln zu können. Und da ist NLP sehr, sehr hilfreich. Und deswegen, Stefan. Lass uns doch mal ein bisschen jetzt in die Familien hineingehen, wie ich als Vater, wie ich als Mutter ja, mit NLP einfach mein Familienleben ein bisschen entspannen kann. Ähm, also ich habe mir äh, ein paar Themen rausgesucht, die von den Eltern auch immer wieder mal angefragt werden. Und ein großes Thema ist, mein Kind hat kein Selbstvertrauen, mein Kind traut sich nicht zu, mein Kind sagt ständig, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Können wir hier mal ein bisschen mit den Glaubenssätzen ähm, ah, ja, anfangen? Wie kann ich denn beim Kind helfen, wenn ich merke, mein Kind hat wirklich relativ wenig Selbstvertrauen? Was würdest du solchen Eltern raten?
1: Also ein Ding ist natürlich zu schauen, dass man Erfolgserlebnisse hat und die auch immer wieder kommuniziert. Das ist ja eine Säule von, ich habe so ein Modell entwickelt von Glaubenssätzen, das wird getragen von verschiedenen Säulen und eine Säule nennen wir Referenzerfahrungen. Also gibt es die bei meinem Kind? Meistens gibt es die, aber die sind irgendwie verschüttet vergessen. Also bei vielen Erwachsenen übrigens auch. Also die wissen auch nicht jedes Mal, hey, das habe ich doch schon gut gemacht und so. Und ich erinnere mich zum Beispiel dran, bei, bei meinem Sohn, aber der war noch nicht jetzt im pubertierenden Alter oder so, ne, wie ich ihm Zauberkasten geschenkt habe und der erste Zaubertrick, das hat nicht gleich so funktioniert. ne. Ehrlich gesagt, er hat auch gar nicht richtig hingeguckt, wie dieser komplizierte Knoten jetzt geht und wollte dann einfach irgendwie und es geht nicht und ach nee, es geht nicht und äh, hingeworfen, ich habe keinen Bock mehr und und, und, und so weiter, ne. Und dann habe ich ihn wirklich daran erinnert, wie das denn bei ihm war, als er, er hat sehr früh Rechnen gelernt und da ist er auch ziemlich gut, also eine wirkliche Stärke von ihm. Und ich habe ihn darauf hingewiesen, hey, wie war das denn da am Anfang? Konntest du das gleichen? Das, nein, dann muss es ja auch mir auch erstmal zeigen, Sag ich, ja genau. Und hier glaubst du, du kannst das gleich. So, ne? Also das ist natürlich, muss man schon schauen, ist derjenige gerade auch offen, dass man überhaupt mit vernünftigen Argumenten kommen kann. Ne? Also wenn, das, wenn der gerade in der Phase ist, alles um sich werfen oder null Bock, dann ist natürlich schwierig. Aber erstmal, dann muss ich ihn erstmal runterholen wieder auf so einen Bereich, wo ich mich mit ihm unterhalten kann. Und <lacht> da war es auch so, dass er dann später so ein bisschen so ein mangelndes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl hat. Und hat zweite Strategie ich angewendet habe. Ich habe äh, auf dem Dachboden meiner Eltern ein Buch aus meiner Kindheit äh, gefunden, das heißt Locke und die Fußballstiefel, wo so ein Junge halt sich nicht traut, Fußball zu spielen und dann hat er Wunderschuhe und mit denen hat er dann das Selbstbewusstsein. Und wir haben dieses Buch äh, zusammen gelesen und ihm ist danach aufgefallen, wie viel Glaubenssatzarbeit in diesem Buch drin ist. Ja? Also es muss ja nicht gleich ein ganzes Buch sein, es könnten auch einfach Geschichten sein. Geschichten, also die helfen, Metaphern würden wir im NLP auch dazu sagen, wo in dieser Geschichte jemand diesen Glaubenssatz überwindet, wo er es einfach anders macht. Ähm, das kann sein, dass es eine eigene Geschichte ist aus seinem Leben, ja, das ist, hilft auch manchmal, je nachdem, wie der Kontakt ist zu den Kindern, dass man mal sagt, du, pass auf, lass dir mal erzählen, wie es mir damals ging. Ich war nämlich auch so schüchtern wie du oder ich hatte auch dieses Thema und ja, das Gefühl, keiner liebt mich und ich kann Mathe nicht oder was halt immer so die Themen gerade sind. Oder ich kann nicht tanzen oder im Tanzkurs, keiner wählt mich oder ich komme immer als Letzter dran bei der Auswahl der Mann oder was immer halt so das Frusterlebnis ist. Das hatte ich auch. Und dann natürlich in der Metapher eine Lösung anzubieten. Das ist halt viel einfacher oder viel indirekter, als zu sagen, du Kind, pass auf, mach so und so und so und so. Ja, aber ich kann das doch nicht so und so machen. Jetzt mach doch, stell dich nicht so an und es ist viel eleganter zu sehen, hey, guck mal, in der Geschichte war das so. Und ich erlebe es ganz oft, dass erstmal kommt, ja, meinst du wirklich? Ja, ich weiß ja nicht. Aber am nächsten Tag dann, kommt, hey, du, ich habe das mal ausprobiert und äh, hat Erfolgserlebnis, ist was passiert. Und dann diese Erfolgserlebnisse natürlich auch stärken. Mhm. Also, das ist äh, diese Säule Erfolgserlebnisse. Eine andere Säule ist natürlich auch Modelle. Ne? Wir als äh, Erwachsene, als Vorbilder, wie haben wir es vorgelebt? Ne? Was haben wir gemacht ähm, mit den Kindern? Ja, dann gibt es natürlich im NLP auch so ganz konkrete Strategien, Techniken. Das sehr Einfache, äh, die man jetzt in so einem Rahmen natürlich auch mal kurz erklären kann, ist die Mickey-Maus-Technik. Das heißt, wenn wir so Sätze im Kopf haben, wie ich kann das nicht, ich gehe das, es geht nicht, dann diese Sätze mal zu verzerren zum Beispiel mit Mickey-Maus-Stimme sie zu sprechen, oder sehr schnell, sehr hoch, ich kann das nicht, das geht nicht, das werde ich nie schaffen, ich bin viel zu blöd dazu. Und wenn das eine Weile macht, sehr spielerisch, dann platzen diese Glaubenssätze. Mhm. Es ist nur ab einem gewissen Alter für Kinder fast schon zuspielerisch, ne? Ich will auch ernst sein und so. Also bei Erwachsenen funktioniert es dann wieder wunderbar. Bei Kindern ist halt eine Frage, inwiefern, oder bei Jugendlichen, inwiefern der andere bereit ist, sich einzulassen auf das, ne? Und das hat ganz viel auch mit der Beziehung zu tun, die man.
0: Ja. Hat. Ja, und die Jugendlichen müssen es ja nicht mit den Eltern machen. Man reicht es ja, wenn man ihnen das als an die Hand gibt und sie können ja dann ganz still für sich alleine im Zimmer dann ausprobieren, wenn es gar niemand mitbekommt. Aber dass man es ihnen einfach mal mitgibt, ist die Mickey-Maus-Technik, finde ich da äh, sehr gut, weil sie einfach dafür sorgt, dass man auch ein bisschen die Stimmung auflockert. Ähm, ich rate den Eltern auch manchmal zu der Technik, dass die Kinder sich überlegen sollen, wie würde es denn XY lösen an meiner Stelle dann, und, und dann zum Stellvertreter ähm, ja, sprechen zu lassen, um einfach mal auch auf neue Lösungen zu kommen. Ja, also Ganzen, sehr gut ist auch
1: die so tun als ob Methode. Also stell dir vor, du könntest es oder stell dir vor, das wäre so und so. Wie würdest du es dann machen? Was würdest du dann machen? Was würdest du tun? Und es ist ganz erstaunlich, mit was für Lösungen die dann kommen.
0: Ja, weil man einfach da den Blickwinkel ein bisschen auflockert. Und diese Glaubenssätze, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das ist ja oft nicht von den Kindern, ähm, sag ich mal, projiziert, sondern äh, manchmal impfen wir Eltern und ja, unseren Kindern auch diese Glaubenssätze ein. Ähm, Im Lauf der Zeit, vor allem in den ersten Jahren. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie ich als Elternteil ja sowas auch wieder rauslöschen kann oder, oder, oder ersetzen kann durch etwas anderes? Gibt es da vielleicht eine Technik? Ja, also gut, als allererstes natürlich zu schauen, dass
1: es gar nicht so weit erstmal kommt, ne? Für, klar, wenn wir das jetzt natürlich schon weiter ist, dann ist es halt so. Das sind ja diese unglaublich vielen Suggestionen, die auf, die auf die Kinder einprasseln, zum Teil ja auch berechtigt, weil sie bestimmte Sachen im bestimmten Alter noch nicht können und wir einfach sagen, ja, nee, sei vorsichtig, mach das alles nicht. Aber das führt eben genau zu dieser Lebenshaltung, die dann entsteht. Ne? Und ja, was kann ich tun? Ich kann natürlich die ähm, Kinder ermutigen, ermuntern. Ähm, ich arbeite auch ganz gern äh, mit Zielen, zu sagen, Mensch, äh, pass mal auf, kleine Schritte, wir nehmen uns das mal vor, wir schauen mal, ob es klappt, wir analysieren vielleicht sogar auch nochmal, warum hat es jetzt noch nicht so geklappt oder was war denn gut daran, also immer auch hervorzuheben, was davon hat schon geklappt. Manchmal ist es ja so ein Selbstanspruch, so perfektionistisch und es muss immer alles gleich und sofort gehen, der einen dann so runterzieht oder belastet und da glaube ich, kann ich soweit da schon ganz gut arbeiten, vielleicht auch mal mit einer Skala zu arbeiten, ne? wenn es nicht 0 und 1 gibt, hat geklappt, hat nicht geklappt, sondern hey, wie gut hat es denn geklappt auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut warst du denn heute ne? und beim anderen Mal, ja wie gut warst du denn heute, ja siehst du, gestern warst du bei 6, heute kann, bist du schon bei 7 oder so in der, in der Selbstwahrnehmung. Einfach diese Einschätzung zu stärken, und für mich auch immer dieses zu vermitteln, es ist auch okay. Du musst nicht in allem supergut sein. Du, es ist okay. Du hast vielleicht Musik nicht so ein Interesse, dafür mehr in Sport oder hast in Sport keins, dafür hast du in rechnen oder in Kunst oder, oder auch, oder nicht nur Schulfächer, ne? auch andere Themen des Lebens. Und nimm doch mal deine Eigenart wahr. Wir müssen natürlich aufpassen als Eltern, dass wir nicht immer so direkt unsere Kinder dann vergleichen und sagen, ne, der ist besser da. Ne, der ist besser oder ich habe dich lieber oder sowas, sondern nee, jeder ist einzigartig auf seine Art und Weise und ich möchte diese Stärken halt würdigen, die, der, die das, das Kind entsprechend da auch hat und es ihm auch bewusst machen, dass das Stärken sind, auch wenn sie sich vielleicht nicht in Schulnoten ausdrücken, zu das sagen, ist ich finde es immer toll, dass du kommst und dich nochmal bedankst und oder ne, was immer halt jetzt die Eigenheit
0: ist äh, von diesem Kind. Mhm. Ja, und spätestens, wenn die Kinder dann sagen, ah, das weiß ich schon, dann wissen wir, jetzt haben wir es richtig gemacht, weil jetzt ist es wirklich angekommen beim Kind. Also ich sag, meinen Kindern immer wieder, Einfach, dass ich sie liebe, ohne dass sie etwas dafür tun müssen, dass es einfach nur, weil sie da sind. und Irgendwann meine Tochter jetzt in der Pubertät, oh, Mami, ich weiß schon. Ja, aber dann weißt du, okay, gut, wunderbar, jetzt ist angekommen.
1: Und trotzdem, don't stop it.
0: Absolut, absolut. <lacht> Stefan, du hast vorhin zwei Sachen gesagt, wo ich gerne für die Zuhörer, die NLP noch nicht so bewandert sind, gerne nochmal drauf eingehen würde. Das eine ist Rapport. Rapport, das Wort hört man ja immer wieder. Was ist das und wie setze ich das ein?
1: Also Rapport meint, eine gute Beziehung zu einer anderen Person zu haben, ein vertrauensvolles Verhältnis. Wir würden auch sagen, auf einer Wellenlänge sein, einen guten Draht zu jemand anderem haben. Und dieses dieses Vertrauen, das in dieser Beziehung drinsteht, ist die Basis, um überhaupt offen und fair miteinander zu kommunizieren. Und das ist etwas, das möchte ich von meinen Kindern unbedingt. Ich möchte, dass, selbst wenn Sie was ausgefressen haben, wenn Sie was Dummes gemacht haben, ob absichtlich oder unabsichtlich, völlig egal, ich möchte, dass Sie zu mir kommen können und wissen, Sie werden jetzt nicht einen Kopf kürzer gemacht. Sie wissen, Sie äh, stoßen bei mir auf ein wohlwollendes Ohr, Klar, wenn es völlig daneben war, werde ich ihnen auch sagen, hey, bitte lass das in Zukunft, aber sofort im nächsten Moment werde ich mich gemeinsam mit ihnen darum kümmern, eine Lösung zu finden und was zu machen. Aber wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dass sie zu uns kommen können, mit uns reden können, weil wir sie dann anschreien, weil wir was auch immer halt machen, ne? das ist ja dann auch konditioniert aufgrund der Reaktion, dann werde ich das gar nicht erfahren und ich glaube, dann werden die Probleme noch viel größer. Weil es gibt einfach bestimmte Dinge, wenn dort Kinder, Jugendliche keine Unterstützung von uns erfahren oder bekommen, dann wird es sehr, sehr schwer für sie. Dann versuchen sie alleine sich unter Umständen noch tiefer reinzureiten. Ne? Also was immer das ist, wenn ihnen Geld fehlt, sie haben es jemandem versprochen, ja, dann müssen sie irgendwie das Geld organisieren und dann nehmen sie es aus der Geldbörse. Oh, dann werden die Probleme, glaube ich, immer noch viel größer. Da reitet man sich immer weiter tiefer rein. Deswegen braucht es dieses Vertrauen, damit sie eben zu uns kommen können, damit sie sich uns offenbaren können. Ja. So, im NLP-Kontext oft, da geht es ja um Coaching, auch um Therapie, da geht es darum, dass derjenige andere Mensch sich öffnet, dass er mir mitteilt, hey, wo ist wirklich sein Problem, wo ist sein Schmerzpunkt, woran liegt es wirklich? Und auch bei unseren Kindern, ne, zu merken, hey, wenn sie nur ähm, Ausreden erfinden oder oberflächlich dann hilft es uns nichts, weil sie denken, sie können mit der Wahrheit nicht rauskommen oder mit dem, hey, ich fühle mich da nicht gut, ich bin nicht so wertvoll wie die anderen, die hänseln mich, aber ich will nichts zu
0: Hause sagen oder wie auch immer, ja, dann wird es immer schwieriger und schwieriger. Mhm. Du, ähm, gibt es denn vielleicht körpersprachlich Möglichkeiten, wie ich dieses Vertrauen meinem Kind auch nonverbal Rapport aufbauen kann und signalisieren kann?
1: Genau, ja super, klar, also da bist du natürlich auch <lacht> der NLP Profi, genau, ja ich kann natürlich ähm, ich kann versuchen die andere Person zu spiegeln das heißt mich körpersprachlich auf die Person einzustellen, wir mögen Menschen, die so sind wie wir unbewusst realisieren wir, hey Mensch ja dem kann ich vertrauen in Bezug auf Kinder, na gut, bei Jugendlichen sieht es unter Umständen schon wieder anders aus, kann es auch bedeuten, dass ich auf Augenhöhe gehe. Ne? Das ist ja auch ein schöner Ausdruck. Und wenn wir den mal wörtlich nehmen, die Virginia Satir, das ist ja eine großartige Familientherapeutin, eine der Vorreiterinnen der Modelle im NLP, äh, da kann man ganz oft beobachten, dass sie entweder auf der Bühne die Kinder hat auf den Sofa stellen lassen, damit sie gleiche Augenhöhe hat oder auf den Stuhl, oder dass sie sich runterbeugt. Dazu. Und da habe ich für mich auch fantastische Ergebnisse erzielt mit meinen Kindern, dass wenn ich das wirklich ein wichtiges Gespräch ist, dass ich auf Augenhöhe gehe, dass ich runtergehe, dass ich mir meistens auch sie vielleicht an der Hand nehme, das mag jetzt manchmal vielleicht übertrieben erscheinen, aber dass ich signalisiere, du hast jetzt meine volle ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt nicht am Handy oder noch parallel am Fernseher oder in meinem Gedanken irgendwo anders. Jetzt ist deine Zeit. Was ist es? Was möchtest du mir sagen? Ne? Sich auch in die Augen zu schauen, Augenkontakt herzustellen. Also diese Art von tieferer Verbindung. Und die ist meines Erachtens nach essentiell wichtig im Umgang mit den Kindern. Du hast vorhin gesagt, du sagst, ich liebe dich. Und auch das, das kann ich intensivieren, verstärken, indem ich es tue in einer Zeit, wo ich absolute Präsenz habe. Wo ich wirklich auf Augenhöhe bin, die Hände halte, wir uns anschauen und ich dann sage, so, jetzt hörst du mir zu und ich höre dir zu. Jetzt sind wir beide hier. Wie in einer Bubbleblase, hat die Virginia immer gesagt. Das ganze Universum ist da draußen, aber wir sind jetzt hier ganz eng connected. Und jetzt sage ich dir, ich liebe dich und es ist in Ordnung, dass du so bist, wie du bist. Ja. Und, und ich ich will einfach mein Bestes geben, auch als Vater, als Mutter. Manchmal sorge ich mich um dich, deswegen sage ich bestimmte Dinge. Ne? Und, aber sieh das auch so, ich tue es, weil ich dich liebe und ich respektiere das vielleicht, je nachdem, nach Thema, dass du vielleicht dich anders entscheidest. Aber ich finde es einfach wichtig, dir meine Sachen mitzugeben. Und das sind völlig andere Beziehungen, wie wenn ich sage, hey Kind, mach jetzt mal das, du sollst jetzt das machen. Oder dir auch immer diese Verbindung herzustellen. Das ist, das ist Rapport. Und das kann auch bedeuten, die Sprache zu sprechen äh, der Kinder. Das kann auch bedeuten, jetzt im übertragenen Sinne auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder einzugehen, sofern ich sie denn erfüllen kann. Ja, manchmal sage ich natürlich, okay, das ist mir jetzt zu riskant, äh, dich da abends so lange alleine, da wird zu viel Alkohol getrunken und Drogen oder was auch immer, ich hole dich ab, du gehst nicht alleine zurück oder, oder ich begrenze die Zeit oder was immer halt das Regelwerk ist, was ich meine, aufstellen zu müssen. Aber auch zu respektieren manchmal, dass es diesen Kindern ungeheuer wichtig ist ne, manch, oder manchmal eine bestimmte Sache.
0: Ja. Also, ja.
1: Ähm, und auch wenn ich Geschenke mache oder... Die Beziehung ne, auf eine bestimmte Art intensivieren möchte, dann daran äh, auch zu arbeiten. Ich, ich denke ja gerade dran äh, mit meiner Tochter, wie ich war sie denn da? 15, 16. Ähm, und dann ähm, kam sie irgendwie ja und ne, und rausgehen und mal was unternehmen und so weiter. Und sage ich, ja, du hast doch schon was im Sinne, sagt sie, ja, ein Teenie-Konzert. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, Tini, ich weiß auch nicht, ob sie jetzt noch aktuell ist, aber eine ganz große Sängerin halt und dann habe ich äh, tatsächlich Tickets gesorgt in, in Oberhausen, also 400 Kilometer entfernt, äh, auch wirklich in der dritten Reihe habe ich noch Karten bekommen und natürlich dass sie ihre Freundin mitnehmen und so und ja, das hat eine ganze Stange Geld gekostet und ich dachte erst, naja, ob es das denn wert ist und ich musste natürlich irgendwie mit als Chauffeur und Aufpasser und so weiter und dann, ich ich habe zwei Teenager gehabt, die haben einfach nur geschwärmt, ja. Und das, obwohl ich so ein geiziger Mensch bin. Also ich sage das ja nicht gerne, aber wenn ich mich selber beobachte, dann ist es leider so. Aber da habe ich nachher gedacht, boah, das Geld war so wahnsinnig gut investiert, ne? weil die einfach so einen Spaß gehabt hatten da mit der, und ich wusste gar nicht, dass sie ein halbes NLP-Seminar machte auf der Bühne, immer wieder Lebensweisheiten neben ihren Songs rausgegeben. Und, und wir haben echt Spaß gehabt an dem Tag. Es hat uns so verbunden, so connected. Und als wir dann im Auto saßen, die beiden Mädels dann hinten und sind zurückgefahren. Ich habe dann so irgendwann gefragt, nach einer Viertelstunde, wie hat es euch denn gefallen? War es denn okay? Es war so super, die hatten Tränen in den Augen und du bist der beste Papi der Welt und so weiter. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass man immer das so tun muss. Ne? Das ist nur, halt mal vielleicht ein Warnhäubchen auch in dem. Aber das, das verbinde natürlich, das ist so eine Connection, das ist so ein starker Rapport, den du dann hast, weil du, du hast es gemacht. Ich glaube, ich war der einer von zehn Männern unter über... 3.000 Frauen auf der Veranstaltung, die Männertoilette war leergefegt, bei den Damen standen sie Schlange ne? und trotzdem, es war so unglaublich und das sind so Momente, wo dieses magische Band gebunden wird ich glaube, das brauchen wir auch immer wieder und dann kommen wir auch hinweg, dass wenn mal wirklich was Blödes passiert ist, dass unsere Kinder uns dann auch erzählen, hey, das und das beschäftigt mich gerade, das ist das Problem in meinem Leben und dann haben wir doch oft noch ganz andere Möglichkeiten als Erwachsene da was zu machen.
0: Ja. Absolut. Ähm, wie hast du denn durch die Pubertät ähm, deines deiner Kinder, hast du NLP da tatsächlich auch benutzt? Also war es für dich so ein, so ein Vehikel, um das ein bisschen entspannter da durchzukommen?
1: Also, für mich selber, definitiv, auf jeden Fall, ne? zu gucken, in was für einem Zustand bin ich? Wie gehe ich jetzt damit um, wenn da jetzt was kommt? Wie kann ich ruhiger und gelassener sein in dem Moment und nicht emotional werden und denken: oh Gott, wie bist du auf die Idee gekommen oder was war denn das jetzt? Und da hilft natürlich, wir nennen das im NLP auch State Management Technik, State, der Zustand, also wie kann ich meinen eigenen Zustand gestalten? Kann ich zum Beispiel sehr viel machen über den Körper, Körperhaltung, Atmung, das wissen viele Menschen, die auch Entspannungstechniken machen, ne? dass ich mich, sobald ich mich anders hinsetze, anders atme, kann ich ruhiger werden, ne? erstmal zur Ruhe kommen für sich. Das ist also eines der Körper, das andere ist alles natürlich unsere Gedanken, unser Geist, der ständig Probleme ausmalt und Horrorszenarien sich vorstellt und irgendwann zu sagen, halt, stopp, dieser innere Film, ich halte den jetzt mal an. Ich lasse ihn wieder zurücklaufen, bis alles wieder in Ordnung ist. Ich mache den jetzt mal kleiner, dass er nicht so dominant ist. Ich mache ihn mal schwarz-weiß. Also da gibt es eine ganze Reihe von wunderbaren nlt strategien mit denen man also diesen inneren Geist auch mal runterfahren kann und wieder auf ein realistisches Maß zurückbringen kann und sagen kann: So, Moment mal, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ja, das ist alles noch nicht passiert. Jetzt gucken wir mal, wie wir jetzt damit umgehen,
0: was wir da machen können. Ja, ja. Zum Thema State Management. Stefan, äh, Charlie Brown Metapher. Magst du die kurz erklären? Ich finde ja. die ganz toll.
1: Ja, super, genau. Also es gibt ja diesen wunderbaren Comic, wo Charlie Brown seiner Freundin Lucy so ein bisschen was beibringt und erklärt. Und zwar, er macht es erstmal andersrum. Nämlich, er sagt: ja, Stell dich mal so hin, dass man Kopf und Schultern hängen nach unten und dann auch nur ganz flach atmen, wenig Sauerstoff. Und wenn du das häufiger machst, dann hast du gute Chancen, depressiv zu werden. Und hä, wieso will ich depressiv? sagt ja, sage, naja, so kann man das auch nutzen. Natürlich geht es auch in die andere Richtung. In dem Moment kann vielleicht jeder auch mal, der jetzt irgendwie zuhört, auch gleich ausprobieren, mal einfach die Arme nach oben zu nehmen, nach oben zu strecken, vielleicht auch den Kopf nach oben zu gucken und dann mal zu sagen: Oh, was geht's mir schlecht? <lacht> und Funktioniert nicht. <lacht> die merken, das funktioniert nicht wirklich gut. Das ist, äh, ist ganz komisch, das geht einfach nicht. In dieser Körperhaltung kann ich mich nicht schlecht fühlen. Ja. Das heißt, meine Körperhaltung verändert meinen Zustand und das bringt uns hier Charlie Brown auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise bei. Und es ist auch tatsächlich so, es gibt äh, Studien mit verschiedenen Formen der Depression, wo man die animiert hat zum Joggen. Und ich kann halt schlecht so joggen irgendwie. Ne? Sondern Beim Joggen atme ich anders, das ist anders als meinen Körper. <lacht> Und es ging denen deutlich besser, nachdem die sechs Wochen lang gejoggt waren.
0: Es mhm.
1: ist einfach viel nicht klar, diese Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, also innerer Stimmung, Körperhaltung, meinen Gedanken, die ich habe. Und die können wir selber steuern. Und das ist für mich überhaupt, das ist die zentrale, also Lektion im NLP. Ich werde oft... Habe ich nur wenig Zeit und wenn ich nur eine einzige Sache vorstelle, dann ist es genau dieses Ding. Weil dieses hilft mir dann, ruhiger zu bleiben, das Gespräch wieder zu suchen, runterzukommen, meine Gedanken zu verändern. Das ist ähm, fantastisch. Wir machen uns unsere Welt. Wir machen uns unseren Stress genauso wie unseren inneren Frieden in die
0: Art und Weise, wie wir mit uns umgehen. Und das ist eine der Kernlektionen aus dem NLP. Unbedingt, absolut, absolut. Wenn ich in den Lehrerworkshops mache, dann sage ich denen auch immer, stell die, lass die Schüler vor der Schulaufgabe breitbeinig hinstellen, halbe Minute die Thymusdrüse klopfen und ihr werdet andere Ergebnisse in der Schulaufgabe haben, weil du einfach mit einem ganz anderen Zustand dann in diesen Test hineingehst und das können wir Eltern natürlich auch nutzen, um uns runterzufahren, wenn die Pubertät uns mal gerade wieder so ein bisschen herausfordert bei den Kindern. Ja, super, absolut. Ja, total. Wie waren es denn mit deinen Kindern, Stefan? Wie hast du die Pubertät erlebt? Jetzt mal abseits von NLP, waren die was anstrengend, sind die durchgeflutscht? Wie war das bei euch? Also bei mir ist ja so, dass ich, ähm, ich habe ja zwei jüngere Kinder, äh, acht und drei, und meine älteste
1: ist ja 17. Mhm. Und, ähm, Sie ist eigentlich ein Engel. Also ich habe es ja auch schon im Vorgespräch auch mal kurz gesagt. Äh, ich kenne jetzt nicht so viel über die tiefen, großen Probleme. Ich kriege sie natürlich mit und höre sie natürlich auch von vielen meiner, meiner Kunden und Teilnehmer und so weiter. Ähm aber ich denke, dass wir da einfach sehr viel richtig gemacht haben. Sie ist einfach ein bisschen ruhiger vom Typ her. Das Einzige, wo ich mich erinnern kann, wo mal einfach Krisenprobleme waren bei ihr, das war eher in Bezug auf Freundinnen und Freundschaft. Weil Und da hat sie mir auch so leid getan, da hat mein Herz jedes Mal geblutet, weil sie ist drei-, vier Mal ist nach ein, zwei Jahren die beste Freundin dann weggezogen, gleich ein paar hundert Kilometer, ne? weil entweder Eltern sich getrennt haben oder neuer Beruf. Und dann war es eh schon so schwierig, irgendwie für sie da... Kontakt aufzunehmen, wenn man ein bisschen scheu ist ne, und so weiter. Und dann hatte sie eine beste Freundin und zwei Jahre und zack getrennt, jetzt wieder alleine. Mhm. Und den ist dann wieder. Und als es dann zum dritten, zum vierten Mal passiert ist, boah, da ist mir echt das Herz geblutet, ne, als Vater. Und dann, ähm, naja, damals war es so, wir waren dann schon ähm, auch mit, mit meiner Partnerin, da äh, waren wir auch getrennt. Das heißt, sie hat dann auch mehr bei ihr gelebt. Und dann rief sie mich irgendwann an und hey, kannst du mal kommen? Also hier ist gerade echt Krise und sie heult und wie auch immer. Und da, okay, ich komme sofort, ich lasse sie alles stehen und liegen, ich kann es mir gerade eigentlich, ich komme jetzt vorbei und dann, ja, was ist los? Ja, Freundin und so weiter. Und dann habe ich mit ihr echt ein Coaching gemacht. Also da habe ich dann mal auch sehr explizit tatsächlich NLP angesendet dass ich äh, auch ganz bewusst in die Rolle des Coaches gegangen bin und ja. ich das eh nicht so richtig, am Anfang eh nicht richtig mitkrieg, weil sie so in ihrem, oh, jetzt ist die auch weg und äh, da Rama drin war und da habe ich mich wirklich mit dir hingesetzt, ja, was ist denn los, was brauchst du, Rapport aufgebaut, wie wir das gerade vorhin besprochen haben, einzufühlen, zu merken, boah, was für ein Schmerz ist da und dann aber auch zielorientiert zu sagen, hey, was wünschst du dir denn, was soll denn sagen, ja, ich will gerne am liebsten mehrere Freundinnen haben und eine richtig dicke und so weiter, mit der ich alles machen kann, sage ich, ja, okay, hast du jemanden im Auge, kennst du mit ja, die und die, okay, was hindert dich daran, das ist ja diese Fragetechnik aus dem NLP auch, das ist super wichtig, wichtiges Tool, auch einfach rauszukriegen, woran liegt was ist hinten dran. Ja, und dann äh, kam es raus, wir haben dann tatsächlich eine Strategie aufgebaut. Also ich habe dann halt vorgeschlagen, okay, das heißt, dann müsstest es einfach mal mit ihr was unternehmen, weil sie ist dann halt auf eine Schule gegangen, die anderen sind alle auf der Schule im Ort geblieben, sie ist aufs Gymnasium im Nachbardorf, das heißt, man hat sie auch nicht mehr automatisch gesehen, dadurch war das alles ein bisschen schwieriger. Die anderen aus ihrer neuen Klasse kannten sich alle von vorher, von den Vereinen, naja, wie auch immer, und sie haben wirklich strategischen Plan gemacht. Und das Ende von Lied war dann eine konkrete Maßnahme, dass ich mit fünf Mädels ins Kino gegangen bin. Ne, ich habe dann Chauffeur gespielt, weil sie sagten, ja, wir kommen hier auf dem Land, wir kommen da schlecht jetzt da irgendwie hin. Äh, oh, wie soll das gehen? Sag ich, hey, du hast einen Papa. Ne, es ist ja nicht jede Woche. Oder ne, wie machen wir das? Und dann bin ich mit den Mädels da losgefahren, das volle Programm. Ich bin auch immer 200 Meter hinter denen gelaufen, weil die sollten da ganz alleine shoppen gehen und ihre Sachen machen und so. Wäre ja, so, ähm, naja, Sicherheitsaspekte halt und äh, ich eh als Chauffeur dabei war. Auf jeden Fall meinte ich sie hinterher, aber du Papa, du warst, das war ja voll strategisch. Sag ich, ja klar, was ist strategisch, was denkst denn du? Wir haben uns überlegt, was könnte attraktiv für die sein? Wie könnte sie sie einladen, was könnte sie machen? Und tatsächlich mit, mit der einen ihrer Lieblingsfreundin von damals, ist sie heute noch eine super coole Freundin. Wir haben die dann irgendwann später mit in den Urlaub mal genommen und so. Und so verknüpft sich dann halt auch das Band. Und ich glaube, da wäre sie alleine nicht so rausgekommen, weil sie einfach die Möglichkeiten nicht so gesehen hätte. Und ich aber vielleicht auch nicht, wenn sie mich gleich angerufen hätte, hey Papa, kannst du uns mal im Kino fahren oder so. Na ja, naja, ich habe hier auch viel zu tun, aber so war ich natürlich auch dran an ihren Themen und habe mitgekriegt, wie, wie so eine kleine Ein-Nachmittag quasi die Zukunft verändern kann, weil plötzlich waren die wieder in Kontakt, im Gespräch, hey, das war ja voll cool, das machen wir denn nächste Woche. Plötzlich war sie wieder drin. Ja. Ja.
0: Und du, du hast dir gezeigt, dass man auch selber einfach Lösungen finden kann. Also damit hast du wahrscheinlich eine ganz, ganz tolle Lektion auch gezeigt im Leben. Absolut, absolut. Inzwischen, äh, C17 macht selber eine Practitioner-Ausbildung bei uns. Cool, toll. Voll in dem Alter schon, Mensch, da steht dir da echt noch ganz, ganz viel die Welt offen. Also großartig. Ähm, Stefan, wir sind schon die gleichen vier Stunden am Quatschen. Eine Frage oder ein Thema würde ich gerne noch ein bisschen für die Eltern, die jetzt das Gefühl haben, um Gottes Willen und ich habe alles falsch gemacht und die so ein bisschen jetzt so ein, ein schlechtes Gewissen haben. Es gibt ja verschiedene Vorannahmen im NLP und die eine heißt, man gibt immer das Beste. Wie würdest du das den Eltern erklären, die jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, dass sie irgendwie was falsch gemacht haben? Ja gut, das, das Leben ist, wie
1: das Leben so mit uns spielt. Ne? Wir haben ja selber auch nicht immer ideale Bedingungen vorgefunden und manches haben wir vielleicht auch gar nicht gewusst zu einem Zeitpunkt. Oder manchmal hat sich sogar auch Forschung geändert. Manchmal gab es gute Tipps, die Eltern haben sich dran gehalten und irgendwann zehn Jahre steht man stellt man fest Hey anders wäre es irgendwie doch besser gewesen Also das ist einfach so im Leben, dass wir nie alles perfekt und richtig machen Manchmal ist das vielleicht sogar auch Teil unseres inneren Lebensplanes Und die entscheidende Frage ist doch Wie gehe ich jetzt damit um Was kann ich jetzt Was kann ich jetzt für die Zukunft daraus machen Uh, vielleicht ist das jetzt die Herausforderung, an der ich wachse, an der mein Kind wächst, an der wir zusammen wachsen. Also gerade Krisen ja auch durchzustehen und zu meistern oder auch zu erkennen: Ein Mensch verändert sich und ist jetzt kann jetzt auch sagen: Hey, sorry, ich habe meinen Standpunkt geändert. Jahrelang habe ich ihn verteidigt, aber jetzt. Habe ich erkannt, dass es anders, was das auslöst, plötzlich im anderen. Also, ja. ne, die dann plötzlich auch möglicherweise sogar auch Tränen fließen oder ähnliches in der Wiederbegegnung und dem Entdecken, hey wow, so kenne ich dich ja gar nicht. Und jetzt, und das ist ja auch eine Art von Vorbild gegenüber unseren Kindern. Ja. Manchmal auch zuzugeben, hey, ich war auch nicht immer auf der, ne, auf der ne Höhe, auf, auf der Höhe oder eine Leuchte. Ne? Aber jetzt äh, starten wir neu, jetzt können wir neu zusammen anfangen. Oder kleine Dinge zu ändern, erstmal für sich. Ja. Ja, also ich glaube, wir gucken immer, also wir können nie perfekt sein. Wir geben immer das, was uns in dem Moment, im Rahmen unserer Möglichkeiten, unserer Fähigkeiten, unseres Wissens, was wir denn geben können. Ich habe am Anfang meiner NLP-Karriere hatte ich ganz viele Leute in Therapien wo es eben so war, dass zum Beispiel die, die Väter dann irgendwie im Krieg unterwegs waren, die Mütter alleine mit den Kindern waren und die Kinder haben sich vernachlässigt gefühlt, ne, weil die nicht so die Mutter musste irgendwie noch ein, noch äh, Essen heranschaffen oder sich um drei andere Kinder kümmern und so weiter und ich sage, das ist das Leben. Das Leben präsentiert uns keine perfekten Bedingungen und wissen wir, wie es wäre, wenn alles perfekt ist, ein behütetes Einzelkind? ist auch vielleicht nicht das Beste. Ne? Also wir machen halt das draus und so wie es ist, so ist es einfach. Und das ist jetzt das Leben. Und jetzt schauen wir mal, wie geht es in der Zukunft weiter. Ähm, aber was mir halt im NLP sehr geholfen hat, ist dieses Ding, ich kann etwas verändern. Ich kann gestalten. Ich muss nicht alles so hinnehmen. Und wenn mir meine, die Beziehung zu meinen Kindern im Augenblick so nicht gefällt, wie sie ist, dann kann ich schauen, was kann ich verbessern. Und klar, in der Beziehung braucht es immer beide. Ich brauche irgendwo eine Erlaubnis. Wenn ich da schon ganz viel kaputt gemacht habe, weil ich mich halt sehr, sehr, sehr daneben benommen habe, ne? also, das gibt ja auch, Gewalt und andere Themen, ne? dann bin ich natürlich darauf angewiesen, dass der andere diese Bereitschaft irgendwie mitbringt. Ich kann ihm halt aber signalisieren, hey, ich habe mich jetzt verändert, ich bin anders, ich kann auf ihn zugehen. Ich kann das respektieren, wenn es bestimmte Kommunikations- und Kontaktwünsche gibt. Ne? kann sagen, hey, pass auf, ich akzeptiere das, aber ich möchte trotzdem dir nahe sein. Wie können wir das tun auf eine Art und Weise, die dir angenehm ist und nicht nur mit der ich komme, mit meinem Ego. Und zumindest kann ich die Beziehung zu mir selbst dann verändern. Und ich glaube, das, das wird der andere früher oder später auch spüren. Also wir haben das ja reihenweise in diesen tieferen NLP-Prozessen, wo man an solchen Familienkonstellationen auch arbeitet, eine Timeline-Reimprint, so, wo man auch systemisch sich das anschaut. Wenn Menschen da durchgegangen sind, ohne dass sie mit dem anderen kommuniziert haben, die anderen spüren irgendwie, da ist jetzt was anders. Und sind oftmals bereit, da habe ich erstaunliche Versöhnungen wieder erlebt in den letzten Jahren. Kinder, die ihre Eltern jahrelang nicht gesehen hatten und auf einmal plötzlich ist der Kontakt wieder da, zum Vater jetzt zum Beispiel, wenn die Familie getrennt war oder, oder, oder so. Und auf einmal entstehen wieder Wunder. Klar, ich kann die nicht erzwingen, aber meine Erfahrung ist, wenn ich dranbleibe und mir
0: Mühe gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel häufiger, dass sowas wieder passiert. Absolut, absolut. Und ähm, ich selber kann nur alle ermutigen, ähm, sich auch mal eine, eine nlp praktischen ausbildung ähm, sich zu informieren. Weil mir selber hat das sehr viel geholfen, auch als Mama das in den Alltag einzubauen. Aber auch, man guckt natürlich auch auf die eigenen Themen. Und erst wenn ich die bei mir geklärt habe, kann ich die aber meinem Kind auch weitergeben. Stefan, ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mich mit NLP beschäftigen, was würdest du sagen, was bietest du an, um mal reinzuschnuppern? Soll man gleich eine Ausbildung machen? Soll man vielleicht erst anders einsteigen? Was das empfiehlst du den Zuhörern und Zuschauern? Also wir haben an allen unseren
1: Standorten, was nahezu jede größere deutsche Stadt ist, in 25 Städten, haben wir kostenlose Abendseminare. Da kann man einfach drei Stunden mal reinschnuppern, mal gucken, ist das was für mich? Ist so ein Seminar überhaupt was für mich? Ne? Mit anderen Menschen da auch ein bisschen ein kleine Übungen schon zu machen, mal den Trainer kennenzulernen, diesen Menschen von dem ich das vielleicht lernen möchte, wie ist der denn? Das ist ja auch sehr unterschiedlich immer, ne, weil wir alle sind Menschen. Also so ein kostenloses Abendseminar ist eine super Möglichkeit, einfach mal wirklich reinzuschnuppern. Und dann bieten wir auch sogenannte Erlebniswochenenden an. Das ist dann Samstag, Sonntag, 99 Euro. Ich glaube, das ist auch ein super Preis, um einfach mal für sich dann wirklich schon intensiver auch was mitzunehmen und zu lernen und zu gucken, wie ist das. Ja, und wer dann merkt, boah, das ist ja richtig spannend, warum habe ich das nicht schon viel früher entdeckt, äh, für den haben wir natürlich wirklich ganze Programme. Da gibt es NLP in Week, in einer Woche äh, mit mir, auch sehr preiswert, ähm, knapp unter 400 Euro. Und dann gibt es natürlich richtig große Ausbildungsprogramme bis hin zum Coach, äh, wenn man wirklich sagt, boah, das ist ja so klasse, ich will nicht nur meine eigenen Kinder, ich will auch noch andere Kinder <lacht> unterstützen, macht er jetzt einen Beruf draus. Uh, klar, da ist natürlich, geht es dann halt weiter. Aber einsteigen ist erstmal ganz, ganz einfach, locker, der das mal kennenzulernen, mal auszuprobieren mit so einem Abendseminar. Ja,
0: also ich war auch auf drei Abendseminaren hier in München und habe mich danach entschieden für die Ausbildung. Kann ich jedem nur empfehlen, da gehst du auf jeden Fall mit irgendeinem Learning nach Hause. Ähm, wir werden das in die Show Notes packen, also ich werde in die Show Notes auf deine Seite verlinken, die Abendseminare, das Erlebniswochenende. Und ähm, Stefan, du hast einen NLP-Podcast, richtig?
1: Absolut richtig. Ja, auch jetzt schon über 100 Folgen. Äh, in den ersten Folgen, die sind auch sehr spannend, um NLP kennenzulernen. Also klar, also passen wir auch jetzt hier zum Medium, weil die ersten zwölf Folgen sind so immer 10, 15 Minuten lang kleine Einstiege in NLP. In, da stellen wir ganz viele Themen vor. Und dann irgendwann beginnen auch Interviews oder längere Podcasts eben mit mir. Aber das ist auch eine wahre Fundquelle natürlich, um NLP hörenderweise weiter zu erforschen.
0: Ja, wunderbar. Werden wir auch verlinken. Ja, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für diesen ganz, ganz vielen Input. Ich freue mich schon, wenn ich den Blogbeitrag daraus machen kann, weil da bist wirklich ja ein Tipp nach dem anderen dabei. Ähm, was möchtest du denn jetzt vielleicht hier am Schluss den Eltern nochmal auf den Weg mitgeben?
1: Ähm, es ist eine wunderbare Geschichte, Vater oder Mutter zu sein. Manchmal sehr herausfordernd, das haben wir, das haben wir gemerkt. Aber äh, mir hilft es ja immer mal wieder auch, gerade wenn es irgendwie Stress war oder so mit, mit den Kindern oder so, wieder in diese liebende Haltung reinzugehen und mich zu daran erinnern, was sie mir in meinem Leben alles schon geschenkt haben. Diese Magic Moments, dieses, dieses Lächeln manchmal, wenn sie klein sind oder die überraschenden Erkenntnisse, wenn sie Dinge raushauen, wo du denkst, boah, wo kommt diese Weisheit jetzt her in einem Satz oder diese Erkenntnis oder wo sie dich vielleicht auch mal tröst und in den Arm nehmen irgendwann, ne? du merkst, boah, das ist echt ein Teil von mir, den ich hier weitergegeben habe, den ich irgendwann auch loslassen muss, ne? der irgendwann auch natürlich sich entscheidet, sein eigenes Leben zu leben. Und äh, ich glaube, es ist gut, sie nicht dahin zwingen zu wollen, wo wir sie hinhaben, ne? ihnen alles mitzugeben, was wir mitgeben können, aber dann irgendwann natürlich auch zu bewundern und in, in Ehrfurcht, in äh, ehrfürchtigen Haltung zu schauen, was sie aus ihrem Leben machen. Dieses... Äh, magische Wunder des Lebens. Und sich dessen auch mal immer wieder bewusst zu sein. Also aus dem Alltagsbewusstsein mal aufzutauchen und sich immer dieses Wunders wieder bewusst zu werden.
0: Wahnsinn. Ganz, ganz tolle Schlussworte, Stefan. Da gibt es gar nichts hinzuzufügen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du ihn auf iTunes bewertest. Wenn du Fragen hast auf YouTube, gerne kannst du sie unterhalb des Videos stellen. Ich leite sie dann gerne an Stefan weiter. Und alle seine Angebote findest du jetzt in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, liebe Kira.